0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 m e n t o r i n g 近日，澳大利亚外长黄英贤表示，澳大利亚将暂时停止向联合国巴勒斯坦难民机构近东救济工程处 （UNRWA） 提供资金。对此，澳洲国际政治学讲师刘敏然博士认为，包括澳洲在内的各国暂停提供援助只是暂时姿态性的。下面，请听采访。好，现在我们请来的嘉宾是新南威尔士大学国际政治学讲师刘敏然博士。刘博士，你好！你好。澳大利亚停止了联合国一个机构的资金的提供，因为这里有员工是被指控和十月七号的哈马斯的攻击有关系。刘博士，能不能先跟我们分析一下这个新闻事件的来龙去脉？
1: 联合国这个人们探讨这个机构呢，它叫做。联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处，或者说有的时候就叫做联合国巴勒斯坦难民救济与工程处。然后这这个组织呢，是是联合国旗下的一个机构。这件事情的始末是因为最近在这个被抓捕的哈马斯的一个，他在他的审讯过程中，他透露就是说有一些这个联合国巴勒斯坦难民救济与工程处的一些工作人员。多年来呢，就是就是跟这个他们一直在合作，而且呢，其中呢有人参与了这次对这个以色列领土的袭击，这就是这件事情的这个来源。然后在此之后呢，很多国家呢就停止了他们对于这个联合国巴勒斯坦难民救济工程处的这个资金资助。目前我知道有美国、加拿大、英国、德国、意大利、荷兰。澳洲、呃、瑞士还有芬兰，可以说是一个影响非常大。最近人们都在关注的一个事件
0: ，这个机构的人员和这个袭击有关系的起因是什
1: 么？嗯，它是这个一九四九年成立的一个一个组织，是一个非常呃历史悠久的一个组织。它主要的目的就是在在于帮助。救济，呃，在这个一九四八年第一次中东战争之后流离失所的呃巴勒斯坦人，还有他们的这个后代，这个机构基本上目前负责在这个地区五百万左右的难民的这个生计，而且呢，它本身拥有三万名左右的这个。的员工可以说这是一个非常大的一个一个组织，它有三万名左右的雇员。呃，现在目前据报道呢是仅有十二人参与了这个对于以色列的这个袭击。呃，所以说这是一个怎么说呢？呃，作为这么大的一个组织，呃，拥有三万名员工，还有负责这么重要的一个一个事情一个任务啊、呃，目前据报道呢，它是有其中十二人参与了这个对于以色列的这个袭击。我觉得更有可能的，这个是一些个人行为，因为呃，拥有三万名员工的这么一个机构呢，你很难说去限制每一个人的这个他自己的这些意愿，就好比一个非常一个拥有几万人的一个学校，你很难因为。几个人挂科，你就质疑这个学校的这个教育质量
0: 。第一个非常紧迫的问题就是说，如果这些提供援助的国家，包括澳大利亚，都停止给这个机构提供资金，原来的想要解决的问题怎么办？
1: 对，这确实是一个非常重要的问题。目前呢，这些国家对于这个机构的这个资助的暂停呢，肯定是会。在一定程度上影响这个机构的这个运营，但是呢，估计在短时间之内不会，呃，从根本上破坏目前的这种，啊、呃，它的这个已经已经在运行的这个机制吧。嗯、所以说呢，我希望呢，目前这种呃这些国家的这个对于这些事情的这个呃暂停资助呢，我更希望他们是呃为了表达他们呃各自的一个态度吧。希望在呃尽快呢，这个事情有一个。圆满的解决，因为我觉得从长久来看呢，这个联合国呃，近东巴勒斯坦难民救济与工程处是一个非常非常重要的一个机构，当地的这些五百多万难民呢，在很大程度上是指望这个机构对他们的生计呃、啊、提供一些最基本的一些帮助，所以说，我认为虽然目前还是遇到一些困难，但是我还是呃认为这个机构是非常有价值。和这个有非常重要的任务
0: 。那其实呢，我们在最近呢也看到了一些对于联合国的质疑和批评，其中有一个特别相关的，就是说，像我们刚才说到的这个联合国，它作为一个援助的提供者，那么它在加沙战争前后的这些重大的地区形势的不稳定当中，它起到的作用。是怎么样的？是否还在日俱进？是否还是他原来想要起到的那种非常重大的作用
1: ？啊，我觉得这是一个非常好的问题，因为现在很多人呢，都这个很多人，包括学界啊，很多人也在谴责这个呃，认为联合国现在是功能失调，或者有的人认为联合国处于一种昏迷状态，然、啊、后说他这个。对于目前，包括加沙，然后包括俄乌局势，能力不足，呃，人们都在质疑这件事情。我觉得，对于联合国的质疑呢，主要是围绕呃，联合国执行力呃弱，围绕这一点来进行的。我觉得这个批评呢，可以说是。当然是有一定的道理，但是说呢，联合国的建立初衷呢，也未必就是说它有一个非常强大的一个执行机制。它毕竟就是说，它是一个过去一个一个时代的一个产物吧。它是这个二战胜利之后胜利一方的这个五个国家，就是现在联合国这个安理会的五个常任理事国，以这五个国家为核心，然后建立的。呃，在形式上呢，所有国家拥有这个平等地位的一个这么样的一个组织。我我觉得呢，我联合国还是起到了很重要的一个作用，就包括最近关于这个加沙的一些决议的。其实联合国是一个很多这个各种国家他这个表达自己诉求的一个非常重要的一个出口。有的人认为联合国的这个执行力不强，或者说无法限制一些大国的这个为所欲为，或者说有的人质疑联合国这个双重标准啊、呃，就包括他对这个美国的限制就。就就非常多。当美国把这个把可以适用于呃以色列的这些事情呢置之度外之后呢，或者说是被排除在外之后呢，但是联合国也没有什么太好的方法，人们认为这是一个问题。但我认为联合国毕竟是一个非常好的一个表达人们这个各种国家这个观点的一个一个平台的。如果没有联合国的话，尤其是这些小国，可能连表达自己诉求的一个，连让大家知道他诉求的一个机会都没有。我觉得联合国可能虽然不是一种完美的一个一个制度的体现吧，毕竟没有制度是完美的。我觉得联合国是目前我们能获得的一个呃一个一个最好的一个模板。呃、啊，可能在这个过程中呢，我们可以做一些下一步可能有一些改革，如果可以的话，比如说一些人提出，呃，欧盟是不是可以获得一个席位？非洲是不是可以出现一个常任理事国？等等等等，这些改革呢，我觉得在未来可能。都是有必要的，但是呢，从另一个角度来来说的话，它可这些改革肯定是会受到目前的这些常人理事国的抵制，呃，因为毕竟影响到他们的这个既得利益。总体来说，我觉得联合国虽然是一个不完美的组织，呃，但是我们现在并没有什么特别好的其他的替代方法。这是我对于这件事情的看法。
0: 那我们最后回到今天我们谈的这个新闻事件，因为刚才您也说了，这个有可能是参与到这个事件当中的员工呢，它的比例其实是非常小的。那为什么各国要做出这么大的反应呢？
1: 这个事情到现在看来说还很难说，但是我不认为啊、呃，他们只在想要去建立一个替代机构，因为我觉得首先替代机构呢没有必要。如果说你建立一个替代机构，就算你建立一个机构，起一个新的名字，派遣一些新的人员到这儿，你到时候的话，你你真正在履行职责的时候，你还是需要雇佣很多的这个当地人。你最后的这个人员的构成和你和你现在的这个组织可能没有什么本质上的区别。所以说，我觉得呃，替代机构的可能性，建立替代机构的可能性呃，并不大。但是呢，具体这些股市。这些国家在在多长时间会恢复这个他们对于这个组织的这个资金的支持呢？现在目前来说还很难说，所以说这个事情呢确实值得我们持续关注
0: 。好的，那今天我们也非常感谢西南威尔士大学国际政治学讲师刘敏然博士的分析，谢谢你。谢谢。喜欢分享评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。